0: Ok ragazzi, oggi parliamo del digiuno intermittente. Cercheremo di capire quali sono i diversi modelli di questa strategia alimentare, quali sono i benefici, ma soprattutto quando e perché applicarla. Quindi Andiamo col video. Prima di iniziare al volo vi ricordo di iscrivervi qua sotto al canale YouTube, se non l'avete già fatto, di seguirci sulle nostre piattaforme, quindi su Facebook e soprattutto su Instagram sui nostri diversi profili per rimanere aggiornati su quello che facciamo. Siamo particolarmente attivi su Instagram, un po' meno negli altri social, quindi assicuratevi di seguirci là. Quindi detto questo, digiuno intermittente. Ora allora, iniziamo a capire innanzitutto che cos'è questo digiuno intermittente. Si tratta di una strategia alimentare eh, diverse, in realtà strategie alimentari, ma alla base c'è un concetto comune, quello di andare 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 a restringere e circoscrivere l'input calorico quindi tutto quello che mangiamo in una determinata finestra temporale quindi in un arco di tempo ristretto. Ora ovviamente ci sono tantissimi modi in cui possiamo applicare questo le finestre temporali possono essere più o meno ampie così come anche le finestre di digiuno però generalmente possiamo dividere tutti i diversi modelli che sono stati proposti di digiuno intermittente in due grandi famiglie. Prima strategia è quella definita ICR o Intermittent Calorie Restriction e prevede sostanzialmente di nell'arco settimanale alcuni giorni che saranno dei giorni di digiuno semi digiuno i cosiddetti fast days e altri giorni che saranno giorni di alimentazione in cui immagineremo i cosiddetti refit days quindi sostanzialmente potremmo avere nell'arco della settimana 5 giorni di eh, digiuno semi digiuno e 2 giorni di forte refeed viceversa 4 giorni di digiuno semi digiuno e 3 giorni di refeed che è già un po più verosimile così come anche 3 giorni di digiuno e 4 di refeed insomma l'importante è che nel corso della settimana abbiamo a impostare un modello scegliendo i giorni ovviamente non serve che i giorni di digiuno e quelli di refeed siano tutti attaccati ma possiamo per esempio anche alternarli alternando per esempio nel corso della settimana sempre un giorno di digiuno un giorno di refeed e così via di settimana in settimana. Il secondo modello è forse il più noto e famoso è quello definito il TRF ossia Time Restricted Feeding si tratta semplicemente di sempre alternare delle finestre di alimentazione o di digiuno semidigiuno ma all'interno della giornata quindi sostanzialmente nello stesso giorno avremo dei momenti, un arco di tempo in cui staremo a digiuno completo, a semi digiuno e un arco di tempo in cui andremo a convogliare tutto l'input calorico eh, giornaliero, quindi per esempio posso fare 16 ore di digiuno e andare a mangiare soltanto in un arco temporale di 8 ore, oppure viceversa, posso fare 20 ore di digiuno e andare a convogliare tutto il mio input calorico in un arco temporale di 4 ore, che può essere benissimo un solo pasto o diversi pasti l'importante è che sia sempre in quest'arco temporale. Quindi come capite da questi modelli possiamo impostare il nostro eh, digiuno intermittente in tantissime maniere diverse. Ora Ora, due piccole precisazioni, innanzitutto Come comportarsi nei giorni di digiuno o semi digiuno, esattamente che cos'è questo semi digiuno. Per capirlo dobbiamo fare una distinzione tra quello che è il digiuno eh, fisico, diciamo più pratico, vero e proprio, e quello che è invece il digiuno metabolico. Ora il digiuno fisico semplicemente è il non mangiare cibo, quindi per esempio bere tanta acqua, eh, tanti liquidi, però non immettere alcun input calorico eh, nel nostro corpo, nel nostro organismo, da un punto di vista proprio fisico. Diverso è il digiuno metabolico che eh, sono tutte quelle strategie in cui effettivamente andiamo a inserire delle calorie nel nostro corpo però scegliamo i macronutrienti e le calorie in modo che queste vadano ad impattare nostro organismo simulando gli effetti del digiuno. Cosa vuol dire questo? Normalmente quello che succede durante il digiuno, i vari step nel momento in cui digiuniamo sono molto simili a quelli che sono gli step dell'instaurazione di uno stato di chetosi. Infatti nel video della chetogenica ho detto che la chetosi deriva o dal totale digiuno dell'assenza di carboidrati. Quindi in particolare se vogliamo impostare un semi digiuno, sono due eh, quelli che sono i requisiti che dobbiamo impostare o meglio tre diciamo il primo è ovviamente un'assunzione fortemente ipocalorica, quindi calorie molto basse rispetto a quello che è il nostro dispendio energetico, il secondo è quello di togliere del tutto i carboidrati, quindi le fonti glucidiche, e il terzo ovviamente quello di ridurre le proteine, come abbiamo visto nella video della chetogenica. In questo modo andremo a sì mangiare qualcosa, però il nostro corpo riceverà gli stessi input, gli stessi messaggi di un digiuno totale. Quindi, per questo, impostando un qualsiasi modello di digiuno intermittente, sia ICR che TRF, possiamo impostare le nostre ore o i nostri giorni di digiuno in semi digiuno. Quindi mangiando sostanzialmente un po' di grassi manciata di noci o una manciata di grassi e poche proteine, rimanendo sempre al di sotto del nostro dispendio energetico in termini di calorie. Seconda precisazione è quella che in tutti questi modelli che abbiamo visto l'input calorico, quindi l'input energetico, l'input dei nostri diversi macronutrienti deve rimanere esattamente lo stesso, quindi per esempio se andiamo a mangiare circa un 14.000 calorie settimanali, quindi sostanzialmente una media di 2.000 calorie al giorno, impostando e passando ad utilizzare uno dei modelli di digiuno intermittente, l'idea è quella di rimanere sempre su questo input calorico, quindi se impostiamo un CR, comunque assicuriamoci tra i giorni, i fast days, e i refit days, di andare a consumare nell'arco della settimana sempre 14.000 calorie, mentre invece se andiamo a impostare un TRF allora ogni giorno dobbiamo assicurarci di mangiare circa 2.000 calorie, quindi anche se è soltanto in 4 ore, soltanto in 8 ore, comunque sempre 2.000 calorie devono essere e ovviamente stesso discorso per quanto riguarda la distribuzione dei macros. Ok molto bene ma se le calorie e i macros sono esattamente gli stessi quindi l'input energetico è quello allora quali sono i reali benefici di questo protocollo ovvero perché dovrei sbattermi e impostare un protocollo di digiuno intermittente ecco andiamo a vedere nello specifico il primo beneficio è sicuramente quello di partizionamento e gestione dei nutrienti nel senso che un digiuno intermittente permette di gestire al meglio i nutrienti che andiamo ad ingerire questo sia perché usciti da una fase di digiuno o semidigiuno il nostro corpo sarà particolarmente affamato passate in termine comunque recettivo per quanto riguarda l'assimilazione di nutrienti e questo soprattutto a livello muscolare sia perché molto spesso i protocolli di digiuno intermittente dovrebbero essere impostati sinergicamente con l'allenamento anzi questo dovrebbe essere fatto in realtà di default per un culturista quindi cercare di impostare il digiuno intermittente in modo che l'inizio del mio refeed quindi l'inizio della fase di alimentazione o sovralimentazione combasci con il pre o l'intra o ancora di più il post workout quindi inizio a mangiare o da quando faccio il pre workout o addirittura da quando faccio il post workout e là inizia la mia finestra di ore o il mio giorno di iperalimentazione. E ovviamente abbiamo già parlato degli effetti dell'allenamento in termini di gestione dei nutrienti in questo modo vado a inserire tutto quel che devo mangiare in una finestra in un contesto in cui il mio corpo e soprattutto il mio tessuto muscolare richiede tanta energia e non solo andrà a utilizzarla al meglio per l'allenamento ma allo stesso tempo per tutti i processi di recupero e sovracompensazione. Quindi da questo punto di vista la gestione il partizionamento e la captazione dei nutrienti è ottimizzata. Il secondo vantaggio riguarda la flessibilità metabolica ha la capacità del nostro corpo di passare dall'utilizzo dei carboidrati durante l'attività fisica particolarmente intensa all'utilizzo dei grassi a riposo abbiamo già detto che la flessibilità metabolica viene assicurata per lo più eh, impostando una corretta cg-ratio ossia un rapporto carboidrati-grassi all'interno della nostra settimana alimentare e di questo ho parlato nel video di carboidrati contro grassi quindi nel caso andatevelo a rivedere detto questo comunque il fatto di concentrare tanti carboidrati in un contesto di iperalimentazione ma soprattutto in un contesto come abbiamo detto vicino all'allenamento e di andare a impostare i giorni e i momenti di digiuno come un semi digiuno andando a inserire un piccolo input di grassi, quindi in sostanza lasciando i grassi lontani dall'allenamento de facto permette una migliore flessibilità metabolica, in sostanza portiamo il nostro corpo a dire ok ci stiamo allenando, ti do tutti i carboidrati che hai bisogno, bruciali, utilizzati e viceversa ok non ci stiamo allenando, stiamo a riposo, ti do poco da mangiare perché il dispendio energetico non deve essere così alto ma soprattutto quel che ti do sono i grassi, quindi sostanzialmente portiamo il nostro corpo a scettare bene tra l'utilizzo dei carboidrati e l'utilizzo dei grassi in due diversi contesti differenti. Terzo vantaggio, ma questo è prettamente soggettivo. Il organizzativo ecco per esempio noi utilizziamo molto eh, l'intermittent fasting quindi il digiuno intermittente quando siamo in vacanza per non fare troppi pasti perché vogliamo visitare i posti quindi camminare stare in giro fare attività però generalmente se una persona lavora se una persona ha poco tempo per dedicarsi ai pasti il digiuno intermittente può essere un'ottima eh, soluzione per andare a gestire al meglio la giornata e ultimo vantaggio eh, riguarda prettamente chi non traccia le calorie è quello di andare a mangiare meno perché logicamente se io vado a impostare il mio input calorico in un una finestra ristretta, ecco, la persona sarà incentivata comunque a fare meno pasti e tendenzialmente non riuscirà a mangiare più di per esempio 2000 calorie in un singolo pasto, insomma inizia a diventare abbastanza impegnativo, quindi fermo restando che la persona riesca a gestire al meglio questo protocollo, quindi abbia una certa compliance con questo protocollo alimentare, comunque se non traccia le calorie può essere un'ottima soluzione per portarlo a mangiare meno e di fatti è uno degli espedienti utilizzati da molte diete vendute a livello commerciale proprio perché porta la persona a diminuire il suo input calorico, ok? Quindi in conclusione quando utilizzare il digiuno intermittente ecco per questo vi rimando a un post di Carolina Strada che ha pubblicato sul suo profilo instagram perché è totalmente esaustivo e mi devo limitare sostanzialmente a leggerlo perché è veramente bello e trovate qua sotto nel box della descrizione il link per il profilo di Carolina assicuratevi di seguirla allora sostanzialmente che cosa fa Carolina distingue nel caso in cui qualcuno tracci una dieta quindi segue una dieta ben strutturata e bilanciata da chi non la segue ecco nel caso in cui non si segua una dieta strutturata c'è un beneficio, sia potresti riuscire a limitare naturalmente l'introito calorico riuscendo a dimagrire facendo comunque pasti appaganti. Quindi questo beneficio che dicevamo del fatto che automaticamente si va a mangiare meno. Viceversa c'è un contro, sia che può essere vissuto come un'impostazione rigida e il cibo potrebbe diventare un pensiero ossessivo durante la giornata e potrebbero in questo senso verificarsi a cosa logicamente da evitare. Di nuovo il discorso della compliance con l'alimentazione. Per chi più come noi magari segue una dieta strutturata, e probabilmente se state vedendo questo video seguite già una dieta strutturata c'è un bel beneficio ossia se sei in ipocalorica i pasti saranno più appaganti e potresti riscontrare più lucidità in allenamento non devi preoccuparti di passare troppo tempo a cucinare e cucinare quindi sostanzialmente in ipocalorica può essere un'ottima strategia perché ok faccio la fame durante la giornata mangio uno sputo di di grassi e allo stesso tempo come ho già testimoniato nel mio protocollo di cat ecco togliere i carboidrati nella finestra prima dell'allenamento può portare a una maggiore lucidità generalmente soprattutto in allenamento per quanto c'è un drastico calo della performance però in ipocalorica questo c'è comunque ma c'è un contro sia l'utilizzo del digiuno intermittente se stiamo in periodi di ipercalorica ed è logico perché se sei in ipercalorica potrebbe essere difficile fare pasti così abbondanti nelle lunghe ore di digiuno il cibo potrebbe diventare un pensiero ossessivo e potrebbero verificarsi abbuffate e questo è logico perché in periodi di ipercalorica o siamo totalmente saturi forse è il caso di inserire un mini cut di cui ho già parlato in un altro video oppure comunque il motore sta girando tanto quindi tendiamo ad aver tanto fame e il digiuno intermittente potrebbe non essere un'ottima soluzione quindi niente ragazzi con questo chiudo io vi ricordo sempre che è uscito Zeus quindi se volete approfondimenti sul programma andate a vedervi il video il nostro programma annuale assolutamente personalizzabile qua sotto trovate il link in descrizione siamo ormai tantissimi nel gruppo eh, con cui diamo assistenza ci confrontiamo quindi ci fa tanto tanto piacere siete super entusiasti quindi se non l'avete già fatto dateci un occhio e con questo ci vediamo al prossimo video perché ho fatto questo non lo so non ho idea Via.